0: Salut et bienvenue dans Libère ton Moxie, le podcast créatif où on dégomme le syndrome de l'imposture, un épisode à la fois. Je suis Amélie, stratégiste de marque et coach pour Freelance Créative et Créatif. Le Moxie, c'est cette petite étincelle d'audace, de courage, de détermination et d'originalité qu'on a tous et toutes en nous. Alors si toi aussi, tu veux vivre de ta passion et te construire un business rentable, kiffant et qui fasse le bien autour de toi, t'es au bon endroit. Let's go libérer nos Moxies ensemble Aujourd'hui les moxies, on va parler d'un sujet épineux. Pas genre épineux, ça te pique le doigt deux minutes et après c'est bon. Non non, épineux genre chardes super fine, bien sournoise là, que t'arrives pas à choper, et qui te reste dans la main genre une semaine. Ouais, on va parler de ça, on va parler de pricing. Et accroche-toi bien, parce qu'il est hors de question que tu ressortes de cet épisode sans un mindset de feu et l'envie d'ajuster tes prix si actuellement ils sont vraiment trop bas. Cet épisode, c'est en fait celui sur lequel j'aurais voulu tomber quand j'ai commencé. Et vraiment, j'ai écouté beaucoup d'épisodes, j'ai écouté beaucoup de podcasts, j'ai lu beaucoup de blogs, j'ai regardé des chaînes YouTube. Et j'ai trouvé énormément de conseils mindset, d'inspiration créative, mais en fait très peu de choses concrètes sur le pricing, sur comment fixer ses prix. Heureusement, bah depuis, c'est un sujet qui est de plus en plus visible. Il y a plusieurs personnes qui en ont fait leur cheval de bataille, et ça, ça me rend très 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 heureuse. Et je te mettrai d'ailleurs une petite liste de contes que j'adore sur le sujet dans les notes de l'épisode. Comme ça, si tu veux aller encore plus loin, tu seras paré et tu auras plein de ressources. En fait, quand je me suis lancée, c'est pas qu'il n'y avait pas de ressources sur le sujet. C'est plutôt qu'en fait, j'étais pas prête, j'étais pas équipée à recevoir et à appliquer les conseils que j'ai pu trouver. Du coup, en préparant cet épisode, je me suis demandé bah pourquoi, en fait <rire> Qu'est-ce qui a fait que malgré que je pouvais lire et écouter certaines choses, je n'arrivais pas à les implémenter pour moi Et j'en suis venue à la conclusion que c'est pas tes prix, en fait, la première chose à travailler, c'est ton mindset, quand il s'agit de pricing. Il y a un mois, j'ai changé d'ordinateur. J'ai nettoyé un peu l'ancien pour le donner à quelqu'un. Et j'ai retrouvé la plaquette PDF de mes services quand je me suis lancée. J'avais pas encore de site web, donc c'était un PDF que je partageais à mes prospects sur bah, mes offres et mes tarifs, et que je mettais sur les plateformes de mission freelance comme Malte ou Crème de la Crème. Pour une identité visuelle complète, genre logo, combinaison typographique, gamme de couleurs, motifs, graphiques, etc., j'avais mis un prix de 300 euros. <rire> si t'es un peu dans le marché du graphisme, tu... T'as une idée un petit peu d'à quel point ce prix est ridicule. C'est absolument ridicule pour ce genre de prestation. Alors, si là tu m'écoutes et que toi aussi tu mets ce genre de prix, c'est le, le prends pas mal, le prends pas personnellement. Mais vraiment sur le marché, voilà, c'est ni fait ni à faire quoi. Donc je comprends parfaitement si toi aussi tu en es à ce point là, euh, à cette étape là plutôt de ton aventure. C'est ok vu que je l'étais aussi, mais vraiment, il ne faut pas continuer à faire ça. <rire> En fait, en tant que meuf autodidacte, en fait, j'avais aucun curseur pour comparer. J'avais aucune idée de ce qui se faisait vraiment sur le marché. Et en fait, c'est surtout que 300 euros, c'est le prix que moi, j'étais prête à recevoir. Et c'est là où le mindset joue un rôle hyper important. Parce qu'en toute honnêteté, même si on m'avait dit à l'époque, « Non mais Amélie, euh, cette prestation-là avec ton expertise, etc., ça vaut au moins 1500 euros. » Ben en fait, je n'aurais pas su quoi en faire de ce commentaire-là. Genre, je l'aurais entendu, mais je n'aurais pas su quoi en faire. Je me serais dit, bah ouais, ok. Je, ouais, ok, je comprends, mais je n'oserais jamais, moi, mettre ce prix-là. Genre, j'arrive dans le milieu, je n'ai pas d'expérience, d'où je vais demander 1500 euros à quelqu'un pour une identité visuelle. <rire> Donc souvent, en fait, tes prix reflètent le montant que toi, tu es prêt ou prête à recevoir. Et c'est pour ça que travailler ton mindset, et notamment ben, ton rapport à l'argent, c'est ça qui va faire que tu vas être beaucoup plus à l'aise avec tes prix et c'est ça qui va faire que tu vas être prêt ou prête à recevoir plus d'argent avec tes prestations. Aujourd'hui, quand je suis en coaching avec une personne qui me dit qu'elle non plus, elle ne se sent pas légitime de facturer plus de, disons, 800 euros, par exemple, pour une prestation qui va demander plus d'un mois de travail, je pose souvent cette question. Combien penses-tu qu'une personne fraîchement diplômée qui trouve un travail en agence de design est rémunérée la réponse, c'est grosso modo 1600 euros net pour un bac plus 2 ou 3. Et ensuite, je lui demande, ok, est-ce que tu considères que ton expertise est du même niveau que quelqu'un, qu'une personne sortant des études qui commence seulement à développer son style graphique et qui commence un petit peu voilà, à faire des prestations, etc. Donc là, je parle de graphisme, mais ça s'applique à tous les domaines. Si la réponse est oui, même un mini oui eh bien, pourquoi est-ce que tu considérerais que moins de 1000 euros pour un travail de plus d'un mois, c'est OK pour toi Pourquoi est-ce que tu valoriserais ton temps et ton travail moins que ce qu'une personne engagée dans une agence serait rémunérée La réponse, elle est souvent cachée dans les conséquences du système salarial. On nous a inculqué que le salaire à la fin du mois était lié aux heures passées à travailler. Sauf que quand tu es salarié tu ne payes pas ton matériel, tu ne payes pas tes logiciels, tu as une mutuelle comprise et tu cotises automatiquement pour la retraite. Parfois, si tu as de la chance, tu as même des tickets restaurants et ton transport payé. Mais quand tu es à ton compte, c'est toi qui dois tout payer. C'est toi qui payes ton matériel, c'est toi qui payes tes logiciels, ta mutuelle, ta retraite et même le droit de travailler chez toi avec la magnifique cotisation foncière des entrepreneurs qui tombe pile poil pour Noël chaque année. On adore. Donc en fait, ce que... Ce qu'on doit absolument comprendre en tant qu'indépendant et indépendante, c'est que le prix qu'on facture, c'est un chiffre d'affaires, pas un salaire. C'est pas ce qui termine dans notre poche à la fin du mois. Et ça, c'est sûrement un des trucs les plus importants à intégrer quand tu fixes tes prix. Et personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à me dire qu'il fallait absolument que j'augmente mes prix pour couvrir tous mes frais, tellement c'était pas un réflexe en fait. C'est comme si j'avais l'impression de demander aux gens de payer pour mon matériel. Alors que c'est ça en fait Enfin. Pour travailler, j'ai besoin de mon matériel. Donc oui, c'est normal que mes prix englobent mes dépenses et mes coûts, en fait. <rire> Donc vraiment, changer de perspective sur l'argent, c'est s'affranchir de tout ce que le salariat nous a inculqué. Et c'est crucial pour commencer à fixer des prix qui fonctionnent vraiment pour toi. Ton expertise, elle vaut de l'argent. Ton temps, il vaut de l'argent. Ta créativité, elle vaut de l'argent aussi. Et la valeur que tu vas apporter à tes clients et à tes clientes, elle vaut de l'argent également. Tu es à la tête d'une entreprise et on n'est pas là pour faire du bénévolat. Ok <rire> Je crois que pour les personnes en fait, qui ont un métier passion, une des choses les plus difficiles à intégrer, c'est d'arriver à monétiser notre passion de façon efficace. Parce qu'en fait, on se dit, ben, bah, ouais, mais j'aime le faire, donc c'est ok. Oui, d'accord, t'aimes le faire, mais c'est pas aimer le faire qui va rapporter, euh, qui va payer tes factures, tu vois. Donc, il y a non seulement des techniques pratiques pour définir un prix juste, mais pour les créatives et les créatifs, il y a aussi tout un cheminement en fait à faire pour changer de perspective par rapport à notre métier. Et c'est vraiment, qui est souvent aussi notre passion en fait, et il y a tout un chemin à faire pour arriver à shifter un petit peu cette façon de penser. Donc Personnellement, une fois que je me suis rendu compte que 500 euros pour un site web et 300 pour une identité visuelle, c'était ni fait ni à faire, je me suis mise à chercher des ressources pour m'aider à changer de mindset par rapport à ça pour m'aider à comprendre comment fixer des prix qui tiennent la route et qui me permettent d'être rentable. J'ai trouvé peu de choses, en fait, de vraiment actionnables, mais la vidéo YouTube qui m'a vraiment aidée, c'est une vidéo de Chris Doe de l'entreprise The Future, je te mettrai le lien dans les notes du podcast, c'est une vidéo d'un workshop, en fait, qui fait avec des designers, pour leur faire comprendre que la façon la plus rentable de fixer ses prix en tant que créatif, c'est de facturer à la valeur. Et pas à l'heure. Cette vidéo, pour moi, ça a vraiment été mais un électrochoc, en fait. Il y a deux autres points qui m'ont énormément aidé aussi. Et à eux trois Réunis, ils m'ont permis de multiplier mes prix par 13 en un an et demi. Donc je suis passée de 300 euros pour une identité visuelle à actuellement 3900 euros. <rire> Donc je te laisse imaginer un petit peu la différence que ça fait sur, sur ma vie. <rire> Donc le premier point, comme je disais, c'est d'arrêter de facturer à l'heure ou de fixer tes prix en, fait, en fonction de ce qu'on appelle le TJM, le tarif journalier moyen. C'est une métrique qui est utilisée hyper communément dans le monde du freelancing et qui correspond en fait au tarif que tu factures pour une journée de travail. C'est par exemple ce qui va être utilisé sur des plateformes pour freelance comme Malte ou Crème de la Crème, etc. Et c'est ce que moi j'ai utilisé au début comme plein plein de gens, et très honnêtement, je déconseille de rester sur cette approche lorsqu'on est en prestation de services créative. Je ne vais pas m'avancer pour tous les autres domaines, je ne connais pas toutes les, tous les paramètres des autres domaines, mais pour le design, le graphisme et l'illustration, c'est mon domaine et d'expérience, je déconseille à fond. Pourquoi Parce que c'est très difficile de mesurer le temps que va prendre une prestation créative. J'ai essayé de fonctionner comme ça au début, de me dire « Ok, ça va me prendre une semaine, donc je vais facturer une semaine sur la base de mon TJM, qui était à l'époque à 200 et quelques, ce qui n'est pas grand-chose non plus. <rire> » Et à tous les coups, bah, je facturais en deçà de ce que ça me coûterait en temps à la fin, et de ce que ça valait vraiment. Et à chaque fois, je finissais par travailler en... je travaillais à perte, en fait. Je travaillais à perte. Mais comme j'aimais ce que je faisais, c'était pas grave. <rire> « Sauf que bah au bout de 4-5 mois à faire ça, bah, oui ça devient grave parce que tu finis par perdre de l'intérêt en fait. Même si tu aimes les clients avec qui tu travailles, même si tu aimes les projets sur lesquels tu travailles, bah quand tu te rends compte que tu travailles à perte, as un petit peu moins de motivation à travailler quand même. Donc si on abandonne le TJM et la facturation horaire, comment on fait la meilleure façon selon moi, et je ne prétends pas que ce soit une vérité absolue, hein, mais c'est celle que je conseille et que j'applique pour moi-même, c'est de facturer à la valeur, au forfait et au retour sur investissement. Alors on va démystifier un peu tout ça ensemble, parce que dit comme ça, ça fait un peu flipper. <rire> mais la facturation à la valeur, c'est tout simplement le fait d'appliquer un prix à ton offre qui corresponde à la valeur qu'elle va apporter à ton client ou à ta cliente. Donc, Par exemple, si tu vends une offre d'identité visuelle complète, donc... Logo, gamme de couleurs, police d'écriture, charte graphique, voire kit Instagram. La question à se poser, c'est qu'est-ce que tout ça va permettre à ma cliente ou à mon client de faire Souvent, on espère, <rire> ça va lui permettre de paraître professionnel auprès de son audience et de ses prospects. Ça va lui permettre de générer plus d'argent par mois. Mais il y a aussi toute la partie indicible, en fait. Ça va lui permettre de prendre confiance en sa marque et en elle-même, de communiquer sereinement de gagner du temps toutes les semaines dans sa communication parce que tu auras préparé un kit Instagram prêt à l'usage. Bref, ça va lui permettre d'être sereine, confiante, professionnelle et de générer de l'argent. Et tout ça, bah ça a beaucoup de valeur, beaucoup plus de valeur que juste le temps que toi tu vas passer à créer, en fait. Ça a beaucoup plus de valeur que juste la « main d'œuvre », entre guillemets. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle le « retour sur investissement ». C'est-à-dire que ton client ou ta cliente va payer un prix pour la prestation, dans le but de générer des profits, des bénéfices avec. Donc c'est un retour sur investissement. Donc en fonction du retour sur investissement, le prix ne va pas nécessairement être le même. Donc ça, c'est du point de vue de ta clientèle. Mais ensuite, il y a la valeur que toi, tu accordes à ta prestation. Et surtout la valeur que tu accordes au terme rentabilité. Être rentable, c'est pas une notion fixe. Ça varie en fait en fonction des personnes, des objectifs, des situations familiales et géographiques, etc. Donc par exemple, une personne qui vit seule à la campagne, avec un loyer raisonnable et pas d'enfants à charge, elle aura souvent besoin de moins d'argent pour vivre confortablement qu'une personne qui vit à Paris avec trois enfants. Okay Cependant, cette personne qui vit seule, elle a peut-être des objectifs de vie qui lui demandent de gagner beaucoup d'argent sur les cinq années à venir. Là où je veux en venir, en fait, c'est qu'un prix juste, entre guillemets, c'est avant tout un prix qui est basé sur tes propres besoins et objectifs. Et Souvent, c'est quelque... quelque chose que j'ai fait aussi, je comprends. On a tendance à aller voir les prix de la concurrence pour avoir une... un curseur, en fait, pour voir ce qui se fait sur le marché et fixer nos propres tarifs. C'est commun, je pense qu'on l'a tous fait. <rire> et je pense que c'est aussi, quelque part, judicieux de le faire. Mais en revanche, c'est aussi crucial de ne pas s'arrêter là. Parce que tu ne sais pas en fait ce qu'il y a derrière les prix de, voilà, de ta concurrence. Tu sais, souvent, si tu connais la personne, ok. Si tu la connais pas, tu ne sais pas quels sont les paramètres de sa vie personnelle. Tu ne sais pas quels sont ses objectifs. Tu ne sais pas si elle manque de confiance. Ou à l'inverse, si elle a un ego surdimensionné. <rire> tu ne sais pas. <rire> Donc l'essentiel, c'est de faire le point avec toi-même. Sur tes dépenses et tes coûts par mois. Combien ça te coûte de réaliser tes prestations Quels sont tes objectifs de vie à court, moyen et long terme. Quels sont tes coûts et tes dépenses euh, pratiques, on va dire, donc loyer, factures, etc. Et quel est ton niveau d'expertise En fonction de tout ça, tu vas pouvoir déterminer un prix. Alors typiquement, il y a deux façons de faire pour fixer un tarif avec cette approche et communiquer dessus. La première, c'est de construire une offre et de déterminer un prix fixe. Donc ça, c'est ce qu'on voit assez souvent. Donc, tel pack d'identité visuelle, tel pack de site web vaut un prix. Après, on ajuste, etc. Genre, souvent, c'est à partir de 1500, 1600, etc. Donc, par exemple, si on reprend l'identité visuelle, bah, on va déterminer dans les moindres détails tout ce qu'on va faire et tout ce qu'on ne fera pas aussi. <rire> Important. Et on fixe un prix qui nous permette d'être rentable, de générer des marges, si on veut c'est conseillé et qui prennent en compte toute la valeur en fait que ça va apporter à notre client ou à notre cliente. Par exemple pour une identité visuelle, bah, tu peux très bien élaborer deux offres, donc une relativement simple qui sera un prix plus abordable et une autre plus complète qui inclura plus de choses et aura donc un prix plus élevé. Ce qu'on veut éviter à tout prix en fait c'est de se retrouver à travailler deux fois plus que ce qu'on avait prévu. Donc il faut vraiment anticiper à fond tout ce que tu vas faire et la valeur que ça va apporter. La deuxième façon, qui est un peu plus flexible et parfois plus confortable en fait pour la communication, c'est de mettre une fourchette de prix. Donc c'est-à-dire que tu ne mets pas un prix fixe, tu donnes une fourchette, donc entre, je sais pas, 1500-3000 euros pour une identité visuelle par exemple, et ensuite bah, tu fonctionnes au devis personnalisé en fonction de la mission et de la personne avec laquelle tu travailles. Donc par exemple, tu peux très bien dire sur ton site ou tes réseaux sociaux, mes clients pour telle offre, mes clients investissent en général entre X et Y pour cette offre, puis un bouton Demander un devis. Parce que la valeur et le retour sur investissement, bah, elles ne vont pas être les mêmes en fait, pour le petit café du coin que pour une grosse start-up qui génère déjà des millions. En fait. Donc cette approche, elle est hyper pertinente si tu travailles avec une clientèle cible dont le budget est variable. Donc, par exemple, si ta clientèle cible, ce sont, euh, je sais pas, les actrices de la culture, par exemple, donc les galeries d'art, les musées, les salons d'exposition, mais aussi, du coup, les personnes dans l'artisanat ou les petits... Euh, bah, pas les petits, d'ailleurs, <rire> tu vois, l'absus, les artistes indépendants et indépendantes, par exemple, Bah clairement, le Grand Palais, il ne va pas avoir le même budget à consacrer à sa communication qu'une ébéniste d'art qui lance tout juste son entreprise. Donc, cette approche, elle le permet... Elle te permet en fait, de garder un certain contrôle sur tes tarifs, mais aussi de personnaliser en fonction des projets que tu veux prendre. Et ça te permet en fait de faire en sorte de personnaliser au maximum un devis et un tarif en fonction euh, de tout ça. Et donc C'est plus facile à communiquer. Souvent, si on ne veut pas... Je sais que ça peut être assez réducteur en fait, de se dire, ok, je mets un prix fixe, et qu'est-ce qui se passe si ça ne correspond pas à tel ou tel projet ben, Cette approche va te permettre justement de garder un certain contrôle sur tout ça, et de faire à ta sauce, en fait, en fonction des projets que tu veux prendre. Bon, <rire> on a déjà pas mal démystifié euh, plein plein de choses, mais il reste un point hyper important qui va permettre de répondre à la question « Ok Amélie, mais comment je fais pour convaincre mes prospects de payer un prix plus élevé ?» La réponse, Memoxys, elle tient en deux concepts, la valeur perçue et le personal branding. Bon, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais on va aller dans les détails après. Ces deux choses combinées, en fait, la valeur perçue et le personal branding, elles vont faire que tes prospects te choisiront pour toi, pour tes valeurs, pour ton style, pour tout ce que tu transmets, et pour tes prix en dernier. En fait, le but ultime, c'est même que ton prix importe plus du tout, au final. <rire> et que ta clientèle cible soit prête à travailler avec toi, peu importe ton prix. Bon, j'ai dit, c'est le but ultime, ok Si tu commences là, évidemment, ça te semble absolument impossible ça Ne l'est pas, mais voilà, tu pas obligé. On va pas commencer tout de suite avec ça. <rire> c'est simplement de se dire je. C'est une approche en fait marketing qui est à l'extrême opposé des systèmes de plateforme pour freelance où globalement c'est le marché, on est tous sur une étale et les personnes nous choisissent pour nos prix. Bon, un petit peu pour nos prestations dans nos portfolios, mais en général c'est pas fait pour que ce soit hyper mis en valeur, donc souvent c'est les prix qui finissent par payer. <rire> La valeur perçue. C'est en fait la valeur que ta clientèle cible va attribuer à ton offre inconsciemment. Donc là, je vais prendre un exemple hyper concret. Cette année, j'ai investi dans une formation en ligne assez connue, maintenant, la BSB Academy de The Bee Boost. C'est un investissement quand même important, de quasiment environ 2000 euros. Pourtant, avant même d'avoir investi, j'étais certaine que ça serait génial et que ça allait m'apporter plein de choses. Pourquoi La valeur perçue et le personal branding d'Aline, la fondatrice de The Bee Boost. J'ai pas choisi la BSB Academy uniquement pour les exercices marketing et les méthodes enseignées, etc. Je l'ai choisi surtout pour tout l'écosystème mis en place autour et la valeur perçue qui est transmise inconsciemment de multiples façons. Elle est transmise par les témoignages des anciens et des anciennes élèves, par les résultats qu'elles ont obtenus, par les masterclass de fou qu'Aline a organisé à chaque lancement, par les lives, par le réseau incroyable que cette, ce projet maintenant a pris. Enfin voilà, c'est... C'est tout ça qui fait que je me suis dit, ok, ça vaut largement 2000 euros, voire plus. Alors oui, quand on commence, on n'a pas l'audience de Aline, de The Bee Boost, évidemment. Mais même à ton échelle, en fait, tu peux augmenter la valeur perçue de tes offres dès le début et de plein de façons. Bon, je ne vais pas toutes les énumérer, sinon on est là pour 3 heures, mais tu peux, par exemple, au lieu d'encadrer tes missions clientes, clients par email, Okay, comme ça se fait, et voilà, c'est le réflexe, moi c'est ce que j'ai fait au début, hein. des échanges d'emails, euh, des visioconférences, voilà, ok. Mais à la place de faire ça, tu peux par exemple faire ce qui se fait de plus en plus, c'est de créer un espace collaboratif sur des logiciels de travail collaboratif comme Notion, comme Asana, etc. D'ailleurs, j'ai créé un template d'espace collaboratif sur Notion que tu peux télécharger gratuitement et que tu trouveras euh, dans les notes de l'épisode, je te mettrai le lien. Et ça, c'est quelque chose en fait, que tu peux mentionner et valoriser sur ton site ou tes réseaux sociaux si tu n'en as pas encore. De, en fait, comme genre bah, bonus, vous avez votre espace client personnalisé ou euh, toute la mission, vous avez une vue en temps réel sur toute la mission avec une timeline précise, etc. C'est un atout, c'est une plus-value en fait dans ton offre que tu vas pouvoir mettre en valeur de façon à rassurer, de façon à augmenter la qualité perçue et de façon à mettre ton prospect en confiance. Une autre méthode consiste à faire des études de cas pour tes projets clients, ou même tes projets fictifs, en fait, plutôt que de simplement montrer les belles photos des créations finies, genre euh, des mock-ups super léchés, etc. En fait, ce qu'on appelle des études de cas, c'est beaucoup plus connu euh, dans les milieux du web design et du design UIWix, etc. Mais c'est simplement... C'est un petit peu euh, bah, une étude, en fait. Tout ça, tu décris le processus de ta prestation, c'est-à-dire que tu vas montrer, ok, ben bah, tel et tel projet, voilà où on en était au point A, voilà quels étaient les défis, les demandes, voici comment on a travaillé, voici les résultats, voici les outils avec lesquels on a travaillé. Tu peux très bien prendre, tu vois, des screenshots euh, si tu utilises euh, des outils comme Miro, etc., des tableaux blancs, tu vois, collaboratifs, ou même simplement un screenshot de la visio, tu vois, avec le consentement de la personne évidemment, mais d'essayer de documenter le plus possible ta mission, de façon en fait à montrer à ton prospect voilà à quoi ressemble une collaboration avec moi, voilà ce que tu vas avoir si tu travailles avec moi. Et le but, c'est évidemment de te démarquer avec ça. Donc là, tu peux aller voir un peu ce que fait ta concurrence, regarder un petit peu comment sont faits les portfolios et essayer de trouver des façons de te démarquer en apportant une plus-value. Et ça, c'est possible même avec des projets fictifs. T'es pas obligé de dire que c'est un projet fictif, où tu peux le mettre en tout petit, tu vois. Mais tu peux documenter le truc comme si c'était un vrai projet client. Et enfin, dernier point, mais pas des moindres, le personal branding. Oui, ça fait un petit peu peur comme ça, mais c'est crucial. C'est ça qui, ultimement, va permettre à tes prospects de te choisir pour toi et pas pour tes prix. Alors on aura tout le temps d'aller démystifier ce qu'est le personal branding en long, en large et en travers dans un autre épisode. Parce que clairement, si je me lance, on est parti pour un autre 3 heures de plus. Mais c'est vraiment une notion essentielle. Pour résumer rapidement, le personal branding, ça englobe ta personnalité, tes valeurs, tes émotions. C'est tout ce que tu choisis de transmettre, en fait, et comment tu choisis de le transmettre. C'est ton ton de voix, c'est... Voilà, si tu vas tutoyer ou vous voyez ton audience, c'est tes positions sur tel ou tel sujet, c'est tes opinions, c'est ta vibe, en fait. Et pourquoi c'est si important ben, Simplement parce que les gens n'achètent pas des services, et elles achètent des gens. Alors oui, l'expression est absolument horrible, je la déteste, mais elle illustre très très bien comment les humains fonctionnent quand il s'agit d'acheter des choses. On achète des choses par l'émotionnel on achète des choses ou des services pour la grande majorité des gens à 80% pour les valeurs qui viennent avec pour toutes les émotions que ça va amener les gens n'achètent pas des Rolex pour avoir l'heure, ok <rire> c'est ça le principe c'est tout ce que dit cette expression c'est ça, C'est les gens n'achètent pas des Rolex pour avoir l'heure, les gens n'achètent pas des iPhone pour passer des appels et c'est aussi pour ça que bah, certaines personnes refusent par exemple d'acheter sur Amazon alors que ça leur coûterait moins cher et que ça arriverait plus vite parce que les valeurs renvoyées par la marque sont contraires à la leur. Donc quand on est dans un marché saturé comme le graphisme, comme le web design ou comme l'illustration, c'est ton personal branding en fait, qui va contribuer à te faire sortir du lot. Contribuer, bien sûr, ce n'est pas la seule façon, mais c'est honnêtement une des façons les plus efficaces, surtout quand on commence. Alors personal branding fort, ça ne veut pas forcément dire personal branding exubérant. Et ça c'est vraiment quelque chose que je tiens à souligner <rire> et à même crier sur tous les toits pour toute ma team d'introvertis parce qu'il m'arrive tellement souvent de parler à des collègues ou à des clients clientes et parce qu'elles sont plutôt introverties pensent que le personal branding c'est pas pour elles. -e. Grave erreur mon moxie, grave erreur. <rire> le personal branding c'est simplement toi. C'est tout. C'est ton univers, tes valeurs, ce que tu partages, ta façon de communiquer. Alors oui, évidemment, tu peux choisir de grossir le trait et d'avoir un personal branding un peu plus exubérant, voire caricatural. Certains le font, ça fonctionne, si ça te permet de prendre confiance et que tu es à l'aise avec ça, mais let's go Mais c'est pas la seule façon de faire, et c'est important de comprendre ça, c'est vraiment pas la seule façon de faire, loin s'en faut. Tu peux totalement jouer sur la carte introversion. Ça peut totalement être quelque chose sur lequel tu bases ton personal branding. Et toutes les personnes introverties dans ton audience cible, eh ben elles vont s'identifier à ça, et elles vont te suivre aussi parce que tu renvoies une image qui leur correspond. Donc il y a vraiment, s'il y a une chose à retenir, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de parler de toi, de partager des choses, de partager tes valeurs sur tes réseaux sociaux. Ne parle pas que du professionnel. Enfin, tu peux, mais honnêtement, c'est plus dur de se démarquer. <rire> je ne veux pas faire d'injonction dans ce podcast de « il faut ou il faut pas ». C'est vraiment ce que moi je te conseille, c'est de trouver des façons de communiquer ta personnalité à ton rythme et selon tes propres limites. On n'est pas là pour souffrir, mais on est quand même là pour faire, des, pour faire de la thune, ok On est quand même là pour manger. <rire> on a une entreprise, encore une fois, on ne fait pas du bénévolat. Tu peux faire du bénévolat à côté si tu veux, mais si tu as monté ton entreprise pour en vivre, ben, il va falloir vendre. Et pour vendre, il faut que ton audience elle ait confiance en toi, il faut que ton audience elle te connaisse pour te faire confiance. Parce que pour passer à l'achat, il faut qu'on ait confiance. Personne n'achète si on n'a pas confiance en une marque. Et comme là, en auto-entrepreneuriat, ben notre marque, c'est nous. Il faut que notre audience elle, ait confiance en nous. Donc si tu partages jamais rien sur toi, sur tes valeurs, on ne peut pas savoir qui tu es, au fond. Donc, prends un petit papier, prends un stylo, écris des trucs qui te tiennent à cœur, des valeurs qui te tiennent à cœur. Écris aussi les limites que tu veux, si tu ne veux pas parler de ta vie personnelle, familiale, etc. C'est totalement ok, mais il y a sûrement au moins des petites choses que tu peux communiquer et qui vont créer du lien. Ça, j'en suis certaine. Bon, <rire> et ben on arrive au bout de cet épisode. Il reste évidemment plein 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 de choses à dire sur le sujet. Donc, comme je disais, tu trouveras d'autres sources pertinentes dans les notes de l'épisode. Mais je pense que globalement, on a une bonne introduction et que si aujourd'hui tu as du mal à te sentir légitime avec tes prix, que tu travailles à perte, c'est ok, il <rire> y a plein de gens à qui ça arrive que tu peines à être rentable, etc., ben, dis-toi que déjà, c'est pas une fatalité, c'est juste une période à passer. Donc, ça sert à rien de se culpabiliser, de se dire « Oh là là, mais certaines personnes, elles arrivent en vie plus vite que moi. » Oui, il y aura toujours plus que nous, il y aura toujours moins que nous. Le vrai combat, c'est entre toi et toi-même. Il n'y a que ça qui compte. Ou toi, tu en étais il y a un an. Voilà. <rire> si aujourd'hui, tu n'es pas rentable avec ton entreprise, ok, ben, on met le fait. Ok, je ne suis pas rentable aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire pour être rentable demain, dans deux mois, dans trois mois Ça va pas se faire du jour au lendemain. Hein. Donc, comme on l'a vu, c'est surtout le mindset qu'il va falloir travailler et ça, ça prend un petit peu de temps, mais c'est totalement possible. <rire> je te rappelle qu'à un an et demi, je facturais une identité visuelle 300 euros. Ok <rire> Donc, devenir à l'aide avec ces tarifs, ça, ça prend, mais c'est totalement possible et tu en es parfaitement capable aussi. Si tu as des questions sur le sujet, je t'invite à venir me les poser, soit sur Instagram, soit en me laissant un message vocal sur mon canal Speakpipe, je te mettrai le lien également dans les notes de l'épisode. N'hésite pas, vraiment, c'est un sujet qui me tient à cœur, et il me tient à cœur que toutes les marques créatives réussissent et kiffent et soient rentables. En attendant, je te souhaite une très très belle semaine, pleine d'audace et de moxie. À lundi prochain